0: Feminideas, una forma dinámica de explicar y relacionar el feminismo con nuestro contexto social. ¡Que lo disfrutes! ¡Hola amigues! Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio en Feminideas. Yo soy Marijo y estoy muy contenta de tener a mis amigas Ibe y Naye. Amigas, ¿cómo están?
1: Hola, soy Ibe y pues sí, yo también estoy muy contenta de estar aquí otra vez con mis amigas, compartir este espacio tan tan chidito y, y que nos sirve pues de catarsis y de muchas otras cosas.
2: Sí, totalmente. Hola, yo soy y estoy muy emocionada porque hoy tenemos un... Es nuestro primer episodio como influencers, amigas, amigos, amigues, o sea, por primera vez hicimos estas actividades que los influencers hacen o los youtubers hacen de pregúntame cosas y ya te las contesto, pues bueno, eso vamos a estar haciendo el día de hoy, eh, les pedimos que nos escribieran algunas cositas que tenían duda del feminismo, de nosotras, hoy, hoy somos libro abierto para ustedes, hoy nos vamos aquí a, a balconear solas con todas sus preguntas y pues nada espero que este episodio les sea muy divertido y pues nada que aprendan aprendan mucho de nuestras personalidades sí
0: qué emoción y pues vamos a empezar Naye nos va a hacer un bueno entre
2: las tres vamos a hacer un tag de bueno vamos a hacer un tag de las feministas les vamos a hacer preguntas nos sí, vamos a contestar preguntas bueno este tag se va es hashtag <risa> eh, tag Feminideas, vamos a estar contestando algunas preguntas que nos hacen a las feministas que nos hacemos a veces nosotras mismas Entonces espero que sea muy entretenido, después vamos a tener algunos otros jueguitos a fin de que nos conozcan mejor La primera pregunta, amigas, ¿están listas? Sí, estamos sí. listas La primera pregunta, ¿qué es el feminismo para ti?
0: Para mí el feminismo ha sido una montaña rusa de emociones, ¿no? Porque de repente abres... Los ojos, te pones las gafas moradas y te das cuenta de todo lo mal que está el mundo. Pero también puedes tener alianzas con mujeres y conoces a mujeres increíbles y está muy chido. Porque también creo que eso también te ayuda un poquito a conocer más sobre el amor propio, el cuidarte, el consentirte. Creo que esas son las partes que me han gustado de, del feminismo y lo que es para mí. O sea, yo sí la veo como una montaña rusa de emociones. Mm. Porque, de hecho, hay un meme de una feminista que decía que ella intentó ser una feminista feliz, pero se cansó o algo así, o que estaba muy difícil serlo, y fue como sí. de,
2: ah, te entiendo perfectamente. Totalmente. <ríe> sí. sí. Para mí el feminismo ha sido como una forma de vida, o sea, siempre lo, lo he dicho, creo que mis rutinas totalmente cambiaron, o sea, todo, todo lo que yo hacía antes de considerarme o autonombrarme feminista era totalmente diferente a lo que hago, a lo que pienso y a lo que, no sé, creo hoy en día. Creo que para mí el feminismo es eso, es una forma de vivir diferente, es una forma de ver las cosas de manera diferente. Y justo como decía Marijo, no, no creo que sea algo sencillo, simplemente es algo que, que adoptamos con mucha responsabilidad, porque es una montaña de, de emociones, como ella mencionaba. Sin embargo, creo que las tres aquí estamos como muy conscientes de que ser feministas es, es lo mejor del mundo, que nos sentimos como muy orgullosas de esto. Entonces, para mí, pues eso es. Eh, bueno, para mí el feminismo es también
1: como Naye es una forma de vida y como Marijó, pues eh, me ha ayudado a conocer a chavas súper chidas, súper interesantes y que me han ayudado sobre todo a salir adelante. Eh, el feminismo me, me ha enseñado el amor propio y eh, pues yo creo que eso es lo que,
2: lo que más agradezco. Segunda pregunta, ¿cuándo te diste cuenta de que eras feminista?
0: yo diría que para mediados de 2017 ya era como, sí, sí, me gusta bastante soy el feminismo, feminista. yo creo que uh -huh. ajá, de ahí ya, entro ok,
1: tú Ibe uh -huh. pues yo creo que, es que no sé como que en otros capítulos hablábamos de que cómo nos cuesta a veces identificarnos y realmente decir, o sea, yo soy feminista porque a veces, o sea sientes como, o antes se sentía como esta pena de decirlo porque la gente te juzgaba o o decían así de ah, o eres una revoltosa o ay ni siquiera sabes lo que significa o así uh -huh. y la neta es que sí ya tiene años que que yo estaba como intentando investigar y, y leyendo ciertas cosas y todo eso pero creo que hasta apenas el año pasado empecé como a, a autonombrarme
2: feminista yo creo que que igual fue como por el 17 en realidad creo que concuerdo mucho con lo que dice Ibe, es decir como que empezamos a, a, a escuchar hablar de feminismo, sin embargo, como que a, todavía nos daba miedito, ¿no? A veces entrarle por completo nos daba miedito como esta parte de qué iba a decir tu amigo, tu amiga, tu novio, tu novia, de, de que te estabas llamando feminista. Entonces digo, yo empecé a informarme como de feminismo igual 2017, pero ya yo creo que en el 18 fue como sí, o sea, no me importa. Eh, soy feminista y empecé a meterme como de lleno mucho a, a leer y esas cosas pero sí creo que al principio coincido es un proceso difícil porque como que si sí te gusta pero te da miedo asumirte como tal, ¿no? Sí. Muy bien, amigas tercera pregunta, ¿qué es lo que más escuchas cuando se habla de feminismo? Aquí hay que sacar todos los traumas todo lo que escuchamos <risa> cuando dicen feminismo feminazis, locas, locas ajá. misántricas, hembristas
0: uh -huh. ah, Que ya vamos a, a tener la dominación del mundo <risa> Vamos a esclavizar
1: hombres que, que en realidad lo único que queremos es como Ser más que los hombres y ganar más y esas cosas uh
2: -huh. Que ya, ya, ya no hay forma de ligar con nosotras Que ya tú eres acoso que ya no sabemos hacer nada yo porque no, ah, sabe sí. mm -hmm. no sabemos barrer cocinar planchar no sabemos hacer nada tienes razón muy bien Eso, no lo digan minis. ah mimi. ay que nos pagan uh -huh. ay, sí. ay que sí que somos del pri <risa> y del pan y del pt <risa> bueno, bueno. cuarta pregunta para ti qué nos demuestra que el feminismo es necesario o sea qué es eso que para ustedes en su vida personal Dicen, para mí el feminismo es necesario por esto, por esto que viví o por esto que estoy viviendo, o por, ¿por qué?
0: Mm, en mi caso creo que es por la falta de seguridad que tenemos, o sea, tanto física de que no sabemos cuándo podemos desaparecer como la parte... Bueno, la, la violencia que llevamos a sufrir psicológicamente de esta idea de, de que siempre van a ser menos tus ideas porque lo estás diciendo tú, ¿no? O sea, porque lo dice una mujer. Siempre es como, Ajá. ah, no... O sea, sé que lo estás diciendo por un estudio científico, pero, híjole, no te voy a creer. Pero mira, este este vato está diciendo lo mismo que tú y yo le creo. Ajá. Creo que eso es lo que a mí... Si digo, chale ya, por favor, necesito que, que lean más sobre feminismo y poquito a poquito se quiten esa idea de que pues de que no podemos enseñar nada, bueno, tanto físicamente también, pero, o sea, que no podemos este ser alguien en que confíes, ¿no? De que uh -huh. no podemos ser inteligentes y todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Claro.
1: Eh, bueno, para mí creo que el feminismo es necesario para, justo como dice Marijó, visibilizar a las mujeres, eh, quitarnos como este esta opres opresión del sistema y... Eh, pues también justo por por todo por todas las inseguridades físicas de las que somos víctimas.
2: Entonces, este pues sí, más que nada eso. Sí, para mí creo que, que el feminismo llegó acompañado del proceso de amor propio. Es decir, ahí sí retomaría como un poco lo que decía veo lo que dijo Ibeo al principio. Siento que sin el feminismo yo no hubiera empezado este proceso de cuestionarme los comentarios que hacía hacia mi persona, los comentarios... Eh, o lo, los pensamientos que tenía hacia mí misma eh, las culpas que muchas veces cargamos por todas estas imposiciones sociales o sea, creo que el feminismo llegó para mí como algo totalmente necesario para empezar a quererme para empezar a respetarme para empezar a validar lo que yo decía lo que yo pensaba y creo que por eso es necesario porque yo no conozco, bueno, sí o sea, pero creo que la mayoría de mujeres el, el proceso de amor propio llegó a través del feminismo o en la mayoría uh -huh. de ellas, empezó el más fuerte proceso tra a través de eso, ¿no?
0: Sí sí, sí, sí.
1: de hecho yo creo, o sea, siempre he pensado que si yo hubiera conocido el feminismo hace años, tal vez como que no hubiera tenido que vivir como un chingo de, de cosas horribles, pero pues digo, al final eh, las viví y aprendí de ello y, y ahorita pues soy otra, otra persona.
2: Por eso a mí ahí me gustaría apuntar que es tan valioso que cada vez veamos a niñas más jóvenes dentro del movimiento, porque yo yo sí. estoy totalmente de acuerdo contigo, es decir, probablemente si yo hubiera conocido el feminismo antes no hubiera pasado por una relación tan tóxica de siete años, ¿saben? Por ejemplo, o sea, ¿y qué tantas cosas pude haber hecho en ese tiempo? No lo sé, pero, pero o sea estoy segura que, que la situación hubiera sido totalmente diferente, que mínimo hubiera aprendido a distinguir como las violencias a tiempo, hubiera sí. tal vez aprendido a tener como la seguridad de irme en el primer momento y no durante siete años sí. transcurridos, ¿no? O sea, sí creo que por eso es, es la relevancia de ver cada vez más a niñas de 15, de 16, de 17 y de este rango de edad que se nombran feministas porque de verdad es, es como esta frase, ¿no? El feminismo salva vidas, así como las amigas, entonces estoy uh -huh. totalmente de acuerdo.
0: Sí, uh -huh. sí, y yo estaba pensando lo mismo porque, eh, igual que tú, Nayela, no habría lo normalizado, ¿no? Desde algo grave hasta el hecho de no, de no depilarme, o sea, yo en la secundaria estaba traumadísima con la idea de tener que estar así, lampiña, entonces es como... O sea, si hubiera conocido el feminismo en la secundaria me habría valido y ahorita tendría unas cj ¿no? Porque me no las habría estado depilando <risa> con mucha este, regularidad. Y que aparte, sí, si un reconocimiento, por ejemplo, a todas estas adolescentes, las chicas del Tepeyac que compartimos en Historias hace okay. unas semanas, qué chido. que son eh, chavitas de 15, 16, 17 años que están poniendo su tendedero y están exigiendo justicia y de que ya no se encubra a pues, acosadores, ¿Apiladores? a violadores... Y yo me acuerdo que le dije a mi novia, yo a los 15 y 16 años me estaba peleando por un vato, o sea, wow, de verdad sí. me hubiera gustado haber conocido el feminismo cuando sí. tenía 15 y 16 años y estar haciendo, digamos, algo chido, algo de provecho y no estar ahí.
1: Claro, no,
0: y no, qué pena. Sí, y, y
1: me gustaría como destacar esto que dices porque... Ellas están en una escuela católica y están en una colonia, o sea, escolar, o sea, donde hay escuelas en cada esquina y una de esas, pues, es donde nosotras estudiamos. Y neta, o sea, como que el ambiente ahí todo es lo mismo, ¿no? O sea, las escuelas son católicas, eh, los mismos uniformes de hace 10 años. Entonces, este, o sea, no, no han cambiado muchas cosas, pero las niñas están cambiando. Y estas uh -huh. morritas, pues, o sea, neta están haciendo cosas bien chidas y como dice Marijo, o sea, si nosotras hubiéramos hecho eso en, en ese entonces, no mames, o sea, estaríamos en, en otro lado ahorita. Claro,
2: totalmente. Y que aparte, o sea, si nos ponemos a pensar, que no, o sea, qué tantas cosas pudimos haber sacado en ese momento si hubiéramos sido conscientes, no? O sea, tanto acoso, o sea, que yo ahorita puedo mencionar como... Un par de cosas que se me vienen como a la mente, que vivimos en, en, en la secundaria y que para nada son normales y que para nada estaban bien y que para nada, por ser una escuela católica o de monjas, eh, dejaban de suceder esas cosas. Incluso creo que, no no, no diré que está más, pero bueno, pues, pasan. Y, y qué chido, o sea, que de verdad las niñas de, de esa edad y más de una... que Creo que también solemos estigmatizar muchísimo a personas que van, por ejemplo, a estas, este, este tipo de escuelas, ¿no? Nosotras lo vivíamos y era como, escuchábamos comentarios que hacían acerca de, de todas estas escuelas que están en una colonia, pues entre comillas, de clase alta, ¿no? Sí. Eh, eh, y entonces eran como las niñas fresas, las Reliciosa, que... Todo dan, eh. las niñas que... Ajá. Y es que también son escuelas privadas. Exacto. Entonces, tenían, lo uh -huh. teníamos, como todo este estigma de, ah, pues estas niñas pues no hacen nada, ¿no? Más que vienen aquí a conseguir novio o esposo, o sea, tenía como mucha esa idea. Uh -huh. eh, y aparte, pues, es católico, entonces, eh, o sea, como que este mucho control. Niñas bien. Ajá, niñas bien, totalmente, Ajá. totalmente. Ese es el punto. Y el hecho de que estén haciendo esto ahorita, o sea, que incluso tú pases por afuera, o sea, y veas a, a, a chicas de esa edad, de esa escuela... De esa colonia, encapuchadas, pidiendo justicia, como de wow. O sea, no sí, manches, no manches. Un la
1: O sea, literal, o sea, exhibiendo a la escuela. Hemos visto sus videos porque tienen su perfil ahí en Instagram y suben sus videos, o sea, de, de todo esto que están documentando, pero les da tanto miedo que mandan al, a la gente de seguridad a quitar inmediatamente el tendedero y no han, creo que no han emitido ningún comunicado, ¿no? Hasta ahorita. Entonces, o sea, se están haciendo pendejos, pero la neta es que a nosotras, desde nuestro espacio que es este y que es para muchas otras personas, eh, pues nos toca más que apoyarlas, ¿no? Porque nosotras estuvimos ahí en, en algún momento, pero no pudimos hacer lo que ellas están haciendo. Entonces, pues, no, no nos queda más que apoyarlas.
0: Bueno, espero que les hayan gustado nuestras preguntas, el poco chisme que tuvimos. La verdad es que se perdieron de mucho chisme y lo tuvimos que cortar por cuestiones de seguridad, así que nunca sabrán de qué hablamos, de qué escuelas estuvimos hablando todo este tiempo
2: entonces ahora, les hicimos unas preguntitas en Instagram, las cuales les vamos a responder, algunas son sí dirigidas hacia dudas que tienen acerca del feminismo, otras son mucho más personales porque son chismosos y chismosas, ya vimos pero bueno, esperamos mm -hmm. que el chismecito esté bueno, así que les vamos a leer sus preguntas que nos hicieron
1: ok, a ver una de las preguntas dice, a veces hago comentarios gordofóbicos hacia mí y otras personas, me siento mal por eso. Bueno, esta no es pregunta, pero eh, digo creo que es algo normal, creo que todas nos hemos sentido así en algún momento. Mm, eh, a pesar de que, por ejemplo, en mi caso la gente me dice así como de, o oh, que estoy muy flaca o algo así, en algún momento de mi vida así. Llegué a pensar que pues que no o sea que tenía sobrepeso o algo así y no me daba cuenta que en realidad pues nada que ver no O sea simplemente yo me estaba como sugestionando o estaba queriendo encajar en un estereotipo que pues que nada que ver entonces creo que sí esto es es parte de, del proceso y es parte de lo que la sociedad te pide día con día
0: sí es lo que hemos mencionado. De que no es como un paso de un día a otro que vas a dejar esta idea de, de que tener sobrepeso es malo, que no es bonito. O sea, es, es difícil luchar contra esos pensamientos porque pues es la sociedad que te los marca todos los días. Entonces sí, sí creo que es algo normal, estás culpable y es de poquito en poquito
2: empezar a superar estos pensamientos claro yo diría como que hay que tener mucho en cuenta que es algo que nos enseñaron desde que nacimos ¿no? o sea y sí. lo platicamos en el episodio de gordofobia en donde dijimos justo que eh, con frases incluso como tan banales como el me caes gordo o me caes gorda o pues nos enseñaron ajá, ajá exacto nos enseñaron a, a, a pensar que pues esto estos cuerpos diversos pues no, no estaban bien ¿no? Eh, entonces es un proceso eh, de todos los días, como dice Marijo, no, no queremos decir que, que no te sientas culpable, o sea, sí no te sientas culpable, pero es un trabajo como que se tiene que hacer todos los días, ¿no? O sea, no por, por pensar que es normal porque hemos vivido así todo el, todo el tiempo, toda nuestra vida, nos vamos, no nos vamos a esforzar como todos los días para intentar desaprender esas cosas que nos violentan principalmente a nosotras, ¿no? O sea está muy mal o está muy feo como estar pasándola mal por verte en el espejo cuando pues somos lo más valioso que tenemos, entonces hay que cuidarnos y procurarnos siempre.
1: Sí, 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 claro. Ok, eh, la siguiente pregunta dice, ¿cuál es la corriente del feminismo que se está presentando hoy en día? Mm, ok. Pues mm. lo, lo dijimos detrás de cámaras, ¿no? Eh, no estábamos tan seguras como del eh, cómo estaba eh, planteada esta pregunta, pero pensamos que, que se refieren un poco a que el feminismo radical cada vez se está dando como eh, a notar muchísimo por, pues, aparte de controversias, porque se relaciona muchísimo con el bloque negro, ¿no? Que son estas chicas que hacen las acciones directas en las manifestaciones y que ahorita se han ejercido, también en, en el pasado 8 de marzo y así. Pero, eh, pues también platicábamos que no todas las chavas que hacen acciones directas pertenecen a la corriente del feminismo radical. Entonces, lo vimos con nuestra diosita, este que... que... Eh, la reinota estuvo, estuvo el 8 de marzo, la reinota que bueno, ella después este, eh, dijeron que, que ella no pertenece al feminismo radical no sino que ella se identifica más con eh, pues el feminismo que no es eh, transexcluyente entonces pues pues sí eh, es lo que, lo que estábamos diciendo y eh, pues en general pues todas las corrientes, o sea son importantes, todas uh -huh. aportan muchísimo al movimiento y creo que eso es lo, lo más rescatable.
0: Uh -huh. Sí, es como ya lo habíamos mencionado en otro capítulo, no es solo un feminismo, sino son los feminismos, porque uh -huh. cada una tiene una lucha muy diferente y cada una está enfocada en otra cosa. Sí, claro. Sí.
2: A mí me gustaría como solo agregar que esta frase igual súper poderosa que me parece del, del movimiento de cada una se hace feminista por Y con su, propia, con su propia historia, ¿no? Entonces, okay. eh, de ahí viene muchísimo con qué rama te vas a identificar más que sí. otra, y, y es de aquí también el, el hecho de no juzgar a nadie, ¿no? O sea, eh, ningún feminismo es más válido que otro, lo hemos dicho uh -huh. creo que mil veces en este podcast, entonces hay que ser como muy consciente y también, o sea, de eso y también con el feminismo con el que tú te identifiques está muy chido mientras tú te sientas bien con eso, que es lo que busca el feminismo, que en realidad nos sintamos bien que seamos libres y pues, con eso es suficiente uh
0: -huh. y que no vulneres okay. derechos de otra persona y ya
1: <risa> ok la siguiente pregunta nos la hizo un seguidor y, eh, ok, este nos puso como una situación en la que estuvo y nos platicaba que qué se puede hacer, qué puede hacer un hombre cuando se encuentra escuchando los comentarios machistas de uno de sus amigos y al lado está su novia y hay otras mujeres ahí que se quedan calladas, ¿no? y que no dicen nada ante estos comentarios, ¿cómo pueden
2: reaccionar ante esto, no? Solo, solo me agregaría, ajá, es como, como no verse mal
0: él ajá, alrededor
2: realmente. de mujeres o como él no sentirse incómodo con mujeres presentes tratando de explicar o dar a entender el feminismo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo uh -huh. llevar esto? Sí, eh,
1: bueno, creo que a mí también me ha tocado estar, pero del lado de las chavas en, en una situación así, de hombres hablando sobre... Eh, cosas súper machistas y criticando el feminismo y todo esto, pero en ese momento pero, yo no estaba tan involucrada en el movimiento, entonces yo también me quedé callada, pero cuando eh, han pasado este tipo de, de cosas eh, actualmente, también me quedo callada cuando sé que son personas que con las que no vas a poder debatir, que sus argumentos son o sea, nulos, que no tienen nada, ninguna base, entonces la verdad prefiero no perder mi tiempo tratando de explicarles algo que ni siquiera van a querer escuchar, entonces pues en esas situaciones sí me quedo callada y eh, yo creo que no me sentiría incómoda si algún hombre que estuviera ahí dijera o comentara algo sobre en fa a favor del feminismo o, o explicando ¿no? la verdad no me sentiría incómoda yo no, no sé mm -hmm. ustedes
0: creo que él se refería más a esta idea de él <coughs> tener un poco de conocimiento sobre feminismo y que las chicas a las que están en la misma plática no saben nada y como que él saber si puede hablar sobre feminismo o qué hace con ese amigo o así porque no quiere como explicar el feminismo a <risa> una mujer que tiene todo el sentido pero a la vez creo que es una forma de pues empezar a romper barreras, o sea, sí es algo un poco muy muy complicado, o sea, por sí. una parte no le vas a explicar el feminismo a una mujer, pero también si estás viendo que alguien de plano está diciendo cosas que no tienen sentido, creo que estaría bien alzar la voz y decirle como, no, por favor, escucha sí, feminideas.
1: Y más porque luego no sabes si estas chavas, o sea, no quieren hablar porque se sienten vulnerables o, o porque están rodeadas de más vatos, entonces dicen uh -huh. así de, güey, pues ¿para qué hablo, no?, me van a pendejear o algo así. Entonces, por eso a mí no me molestaría, y también si yo no supiera de feminismo y otro güey está hablando de feminismo, pues, no sé, creo que tampoco me molestaría, creo que sería así como de, oh, wow, creo que me gusta eso, y, uh -huh. y trataré de investigar sobre el tema. Yo sí. yo sí
2: haría como hincapié en esta parte de, te separaría mucho las razones por las cuales nosotras, no hablamos o ya no tendemos a ponernos a explicarle cosas a las personas en general. O sea, creo que ya llega un punto en el que nosotras, como feministas, como mujeres, nos sentimos cansadas y ya podemos identificar justo el momento en el que eh, no vale la pena, ¿no? Donde sabes que es una persona, como dice Ibe, que no, no va a ser ningún tipo de reflexión, que lo único que quiere es llevarte la contraria y que pues lo único que vas a hacer es perder el tiempo y enojarte. Entonces, yo sí separaría mucho esa parte de el rol que juegan los hombres en el sentido de yo yo mi consejo sería no les expliques el feminismo a, a las mujeres que están ahí explícale lo que tú sabes a tu amigo que está haciendo los comentarios o sea uh -huh. las mujeres si uh, cachan algo de ahí y está cool pues pues bien pero no les vas a decir a las niñas como de oigan pues digan algo ustedes son... o sea no tú dile a tu amigo directamente y es parte de romper el pacto no es parte de uh -huh si tú tienes algún tipo de conocimiento aunque sea mínimo, chiquito, lo que sea y tú puedes hacerle como en tu posición de privilegio de hombre, eh, dar cuenta a, a ese hombre, a ese otro hombre que está haciendo comentarios eh, súper machistas y misóginos, y tú tienes esa posición de privilegio en donde vas a ser más escuchado que probablemente las tres mujeres que están ahí alrededor, pues yo digo que hay que aprovechar esos espacios al mil o sea que, que en no, si no vaya dirigido tu comentario hacia ellas, pero sí hacia la persona que está ofendiendo sí hacia la persona que está demostrando actitudes machistas y misóginas y creo que en este sentido es muy valioso que un hombre nos lo pregunte, porque yo sigo insistiendo, o sea, de verdad si tienes a un amigo eh, hombre que, que hace comentarios machistas y misóginos y tienes a ti o estás tú, y está una chica súper feminista que se ha leído todos los libros de feminismo y tú le das esa opinión a tu amigo, y la feminista que se ha leído todos los libros le da la opinión a tu amigo, tu amigo te va a creer más a ti que a ella. Sí. sí. sí, sí. Entonces, totalmente vale la pena, totalmente. Por, por, ¿sí? por mínimo que sean tu, tus conocimientos en eso, tu amigo te va a dar más validez al comentario que tú le hagas que el comentario que le haga la chica, por más feminista que ésta sea. Entonces uh -huh. yo digo que estos espacios hay que aprovecharlos y no se queden callados, por favor. Uh -huh.
0: Que justo me desbloqueaste un recuerdo donde me estaba peleando con, Wey, con un ex maestro, mí, bueno. <ríe> y estábamos, o sea, de verdad, entre feminismo, eh, eh, los derechos de las personas trans, ah, porque aparte fue muy chistoso, porque dijo que cómo era posible que exigieran un tercer baño cuando estábamos en un TOX donde la mayoría de los talks ya tienen tres baños. Y entonces este señor, de ¿es que no pueden exigir un tercer baño? Y yo de como, señor, en este tox está el baño de hombres, el baño de mujeres, y el baño para personas con una discapacidad. O sea, ya están los tres baños, ¿cuál es su problema? Yes, <risa> claro. Ya existen los tres baños. Pero bueno, el chiste es de que yo me estaba ahí peleando como por un buen de cosas, o sea, de verdad se fue... Ah, porque también dijo que nosotros las las, las mujeres teníamos un cerebro más pequeño que el del hombre y que sea sí muy diferente yo de que wow yo no... En mi clase de psicofisiología y todas esas, no, nunca, mis maestros me mencionaron que yo como mujer tenía un cerebro más chico, y eso fue porque también, soy muy mala para las matemáticas, no me sé las tablas, mm. en fin. <risa> tomaba asesoría con una maestra, y este señor me dijo, es que la maestra que te daba clases tenía cerebro de hombre, porque era buenísima para las matemáticas. Y entonces yo estaba ahí, neta, pero emperradísima, ahí peleándome con ese señor, y mi papá me estaba apoyando y en una de esas di, dije algo, y este señor como de que ah, no te creo nada, y mi papá repitió lo mismo, exactamente lo mismo que yo dije, y este señor dijo, tienes razón, lo voy a pensar, y o sea, no amigas, ahí casi voy al así, no, 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 me dio un coraje horrible. Ay, <risa> Totalmente, Jesucristo, ¿y este o sea, señor de dónde era o qué? <risa> ah, también fue mi maestro, en, creo que en la secundaria. Para regularización de matemáticas, uh, o sea, uh -huh. mala para matemáticas
2: desde siempre.
1: <risa> Necesi necesita unas asesorías de feminismo. Necesita
2: unas asesorías de feminismo, totalmente. <risa> por eso les decimos, o sea, aprovechen estos espacios siempre, o sea, por mínimos que sean sus conocimientos en el tema, siempre van a valer más, lamentablemente, que los de una mujer. O sea, si ustedes desde sus espacios pueden generar un cambio mínimo, pueden hacer a su amigo machista reflexionar de que está diciendo puras tonterías, pues no pierdan la oportunidad, eh, después les, le van a agarrar el gusto, eh, a nadie le, le disgusta, bueno, no, al principio no nos disgusta como pelear con la gente, incluso lo disfrutamos, ¿no? Pero ya después pues no 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 se vuelve tan divertido, pero aprovechenlo, o sea, de verdad, ese es mi consejo todos los hombres, nuestros seguidores que, no, que nos escuchan, hombres, no pierdan la oportunidad de romper el pacto desde estas formas tan chiquitas que pare pueden parecer como muy insignificantes, pero significan mucho. Sí. sí.
1: La siguiente pregunta es ¿Cuál es su oración favorita?
2: Porque el colegio
1: católico el se, colegio se escucha y el tiktok que, que subimos Ay, TikTok. Este, ayer no. de, de que el, nuestra escuela quedó como un payaso <risa> al saber que somos feministas y sí Sí, sí. Chale, no siempre, sé. Re, siempre rezábamos, ¿no? En, en, bueno, o sea, cuando entraba alguien al salón, teníamos que Cada decirlo, maestra,
2: ¿no? cada maestra. Viva Jesús sacramentado, María y José. Eso teníamos que decir.
1: No, o sí.
2: Sí, ese era nuestro lema. Cuando y aparte, el... cada que cambiábamos de clase, teníamos que rezar, por ejemplo, incluso si, cambi... o sea, si llegaba, por ejemplo, la maestra de inglés, rezábamos el Padre Nuestro, me parece, en inglés. ¡Ah, sí es
0: cierto! Rezábamos el Padre Nuestro. ¡Ay, qué horror! O sea, yo ya eliminé esos
2: recuerdos porque... <risa> o no sé dónde estaba
0: pero... <risa> No, o sea, pero para que vean el grado de...
2: de como fanatismo por así decirlo o sea nos hicieron aprender el Padre Nuestro en inglés y creo que hasta en francés cuando teníamos francés nos daban las oraciones en francés también para que las rezáramos y ay no qué trauma qué miedo? <risa> no me acuerdo no sé si hiciera cada clase
0: pero si era como de repente que tenías que rezar eh, en inglés sí me acuerdo y creo que en otra clase ah y obviamente educación en la fe teníamos que ah, rezar. pero mi, yo no tengo una oración favorita pero me gusta la canción de los velorios, la de... ¿Te <risa> has mirado en los ojos? <risa> o sea, no ¿Me es una canción de velorio? Pues yo siempre la escucho en velorios, pero bueno, también la cantan en misas. Sí, yo, yo la escuché en la misa Sonriendo, has dicho mi nombre. ¿Pero qué era? no sé, que le
1: cantaban al Papa Juan Pablo? No sé. Creo pues que pero sí. Es
0: muy, no sé, pero es muy popular. No,
1: no está mal. No, sí, o sea, sí me la sé, sí me la sé, que es lo peor. Um, no. Bueno, a mí me gusta... A mí me gusta la de las de la Virgencita de Guadalupe, esas me gustan. <ríe> no
0: me acordé de, de estas morras como la de la Guadalupe.
1: Y Tati Cantoral, diosita no mexicana.
2: No, Amigas, están burlando de no. una mujer, por favor, ¿dónde estás? No, güey,
1: pero fue un ícono un icono no, del ¿sería? del 12 de diciembre. Yo le rezo no. a ella.
2: <risa> <risa> yo no, yo no les sé decir cuál es mi favorita. O sea, yo terminé tan desencantada. Uh -huh. Creo que, creo que no tengo oración favorita, pero como marijo, yo les voy a contar un, un chisme de, de la secundaria católica. Yo desde que entré a esa, a esa escuela, pues yo en la primaria, entonces yo duré más tiempo ahí, ¿no? Eh, <risa> Y, eh, adoctrinándome entonces yo iba en una actividad que supongo que muchas escuelas tienen que se llamaba como la estudiantina o la coral y entonces cantábamos ah, sí. cancionitas, uh -huh. pero como eh, pues te llevaban a eventos que no eran católicos porque íbamos a ver a, otra, a otras escuelas que no eran católicas entonces no nos íbamos a poner a cantar canciones de, de Dios ni nada, entonces nos aprendíamos como canciones normales y nos hacían aprendernos las canciones religiosas para todas las misas que teníamos en, en uh -huh. la escuela. Incluso cuando teníamos las misas en la iglesia de enfrente, pues nos llevaban a nosotras a cantar las cancioncitas de la iglesia. Ah, y y sí. yo, yo fan, o sea, de verdad, yo, yo era fan de cantar las canciones de la iglesia, porque aparte hay unas muy buenas sí me acuerdo.
1: Buenas. Sí me acuerdo haberte visto.
2: Yo estaba muy aquí, súper eufórica <risa> cantando <risa> las canciones de, 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 de la misa, y aparte, como pues, me gustaba porque pues, era la tradición de que desde chiquita estaba en esa actividad, pues me, a mí me invitaban a cantar las canciones de misa y yo feliz y encantada. Entonces tengo como, podría decir como, ya ni me acuerdo la verdad de los nombres, pero podría decirme, decirles mejor canciones que oraciones. Oraciones como que no. Sí, no. Hay otra que me gustaba, que estaba pegajosa
0: de la, cuando hacían las misas de la escuela, pero no me acuerdo cómo se llama. Y nada más ah. la cantaban ahí, pero no me acuerdo cómo
2: se llama. Y es que hay unas muy buenas pero mí de
1: Dulce madre ¿tu vista No te de aleja vista
2: de mí no apartes, ven a Ven conmigo partes, a todas partes Y, y solo, solo nunca me, me dejé Ya que porque... me protege tanto Como verdadera madre Haz que bendiga digas padre, padre, el hijo, el ajá. espíritu Santo, amén Ah, bueno, esa también me gustaba
0: porque Me las dio mi no abuelita Ajá, porque mi abuelita siempre me persinaba Con esta
1: es curioso porque siempre me he identificado mucho más con la Virgen y aparte, o sea, no sé, porque como que, pues no sé, o sea, como que me, me gustaba más identificarme porque era mujer y porque, uh -huh. no sé, algo así bien raro. Y de hecho hasta la fecha todavía como que me, me persino con la Virgencita y así, pero digo que no soy católica, o sea, bien
2: raro, ¿no? Pero al
0: otro señor no lo pelas, pero la Virgencita
2: <ríe> siempre... Es el adoctrinamiento, amigas, es, uh -huh. es como la gordofobia, es difícil sacártelo, yo, sí. ¿no saben cuánto he luchado por quitarme estas frases de que me pasa algo y digo Dios, o oh, Dios mío, o gracias mío. a Dios, bendito sea el Señor, alabados, o que, o que pase lo que, lo que Dios quiera que pase, o quién sabe cómo, cómo digo a veces, como, que sea lo que Dios quiera, sí, Dios si Dios quiere, si Dios quiere. O, sí, o tú estás frases, si Dios quiere, ¿eh? no tienes idea del trabajo, ¿Eh? del trabajo que me ha, o sea, no lo he logrado, o sea, es un intento fallido totalmente en mi vida, porque no puedo quitarme estas malditas frases, malditas, ah. Ay, amigas, aquí está habiendo Una catarsis conmigo ahorita Pero no, o sea, sí si es si es bien fuerte Porque no me puedo quitar ese lenguaje Católico para nada uh
0: -huh. A mí me pasa cuando alguien me dice, no sé Creo que hace poco estuvo alguien enfermo Y fue de, no, ya está bien, y yo, gracias a Dios Y yo, ¿de qué? No. <risa> y reza a Dios, pero yo ahí, gracias a Dios sí, No, no, no amo. Pero sí, es que dice, o sea Es inconsciente, totalmente inconsciente
2: uh -huh. Total yo que sí y, me asumo y, como la atea de la vida, me da una vergüenza porque siempre que digo esto me dicen como de, ah, a ver, a ver. Y yo como de, ya, cállate. O sea, perdón. <risa> pero no puedo, amigas, de verdad. No
1: puedo. <risa> ok, la siguiente pregunta es. Esta está chida. ¿Cuando pase el confinamiento, se van a ver para grabar el podcast o seguirá siendo en línea? Está chida. <risa> Estaría muy,
0: muy chido que sea en vivo, pero... Ay, las tecnologías, amigo. Sí.
2: Yo, yo creo que, que mínimo, o sea, es que aquí hay una dificultad que no sé si la hemos contado, pero pues aquí nuestra querida amiga Ivette es foránea. Entonces, o sea, siento que, que depende mucho también de, no solo del confinamiento, sino también de que pues ella no está aquí cerca. Pero yo yo, yo espero
1: que si Dios quiere, Estoy en, 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 si Dios en, quiere. en, en la cuna de la independencia estoy este en, en Guanajuato así que este pues si Dios quiere, eh.
2: si, Dios quiere si Dios nos da licencia sí, si acabe, Dios nos la licencia, licencia el, el licencia. próximo
1: año pues ya cuando,
2: cuando acabe el confinamiento estaremos mm -hmm. grabando unos episodios eh, como los mientras disfruten los lives que es lo más cercano <ríe> que podemos que tener disfruten que nuestro trabajo nos cuesta hacer eso. Sí. Ya yes, sé. Sí. Pero estaría, estaría bueno, digo, ahí hay un proyecto bastante interesante que les voy a spoilear amigos, no, 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 amigos, amigas, amigas. No les vamos a contar como tal, eh, pero pues, mi idea es vivirá una revolución dentro sí. de sí misma, en, en un no muy largo vamos plazo. A como vamos a
1: evolucionar como Pokémon. Vamos a uh
2: evolucionar -huh. como Pokémon. Tenemos proyectos bastante interesantes con Feminideas, entonces ya se los estaremos contando, no se lo pierdan. Y esto incluye un poco esta parte, ¿no? Esto de, o siempre será como grabado, pues creo que queremos trascender mucho más con Feminideas y no se esperen como estas sorpresillas que ya están súper en eh, puerta.
1: Uh -huh. Sí, Dios quiere.
2: Sí, sí Dios, Dios quiere. quiere.
1: Sí, ok. Eh, la siguiente pregunta. ¿Han recibido hate tras Tracatelas?
0: Un oh, hate muy raro, porque luego no entendemos qué nos dicen, redactan muy mal, entonces no podemos tomarnos en serio sus insultos. Sí. y sí, Porque es muy gracioso, porque siempre le digo a Naye, es que no entendí qué, qué, qué quisieron decir y Naye, yo tampoco
2: entendí. O sea, miren, es una parte muy chistosa, porque solemos tener la idea de no caer en provocaciones. Uh -huh. eh, porque como ya les habíamos contado en una de las entrevistas que nos han hecho. Yo soy muy explosiva. <risa> influencers, porque influencers. Yo soy muy explosiva. Y yo veo algo así, yo les quiero contestar a todos y a todas. Eh, cosas feas. Porque pues si nos insultan, yo los quiero insultar también. Entonces yo soy muy así, pero aquí mis amigas son muy pasivas. Entonces es como de no, 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 bórralo y bloquealo y ya va ¿No? <risa> La última vez que nos insultaron que sí entendimos el insulto, porque comúnmente nos pasa, como dice Marijo, no sabemos si tomarlo como insulto o no, porque redactan muy mal y no les entendemos. Pero la última vez que, que alguien nos puso algo así, que medio le entendimos, yo luego, luego le contesté, y mis amigas como de, no, hay que bloquearlo y borrarlo, y yo como de, chin, ya le contesté, perdón. O sea, pero me tuve que disculpar porque yo soy así. Pero sí, recibimos hate, y creo que más ahorita en TikTok, Uh -huh. estamos como más vulnerables, ¿no? No sé qué piensen ustedes, pero hay como más vulnerabilidad sí. por allá. Sí, creo que sí. O sea, los comentarios
0: nos han llegado justo a TikTok, no tanto en YouTube ¿Elo? o en Ay, es que justo iba a buscar los comentarios. <risa> sí, creo que es donde más nos han han dado hate. Pero bueno, les, como les decimos no lo tomamos en serio porque pues no entendemos que nos
2: quieren no, no no entendemos. Por favor, de Dime.
0: redactarlos mejor, por favor.
2: Exacto, por favor, su hate. Y ve, tú tienes una experiencia con el hate. Cuéntanos cómo mm, lo vives. Sí, pues ¿Cómo lo sabes? <risa> este
1: digo, nos ha pasado en Instagram, nos ha pasado en TikTok, en Facebook, en YouTube. Este, si tuvieran comen si pudieran comentar en Spotify también, yo creo. También. <risa> <risa> Pero este nos hemos salvado en YouTube pues nos han dicho que somos una aberración hacia las feministas. <risa>
2: Para el feminismo. Y
1: que cómo es que nos permiten tener un podcast ah, a nosotras. Sí.
2: Ajá. ¿Cómo nos ¿Cómo? permiten?
1: ¿no? Entonces, ¿Cómo? este, eh, sí, digo, de repente como que sí nos agüita, nos agüitaba antes, ¿no? Al principio. Al principio como que sí nos agüitaba un poco como este tipo de comentarios pero pues ya no, ya este lo tomamos como, como lo que son. Y este, y también entendemos que la gente luego necesita como esa catarsis para desahogarse. Entonces, pues, este, está bien, lo, los dejamos ser. <risa> la verdad es que hasta <risa> Con incluso hasta dejamos los ajá. Incluso hasta dejamos los comentarios, ¿no? Porque, pues, ya está bien. Necesitaban desahogarse. <risa>
2: Sí, o sea, como como dice Ibe, creo que esos de de no fueron en YouTube. Es lo que, uh -huh. los, los que más risa nos dio. Bueno, no no ni risa, porque entramos en una crisis. Creo que fue fue uno de Que no las... lo sepan, Naye, que no lo sepan. No. <ríe> No tuvimos
0: miedo, <risa> o sea,
1: Marijo y yo ya diciendo que, que nos valió verga y que, que somos las más ¿Nale? fuertes, güey.
2: No, ya en serio, o sea, creo que esos primeros, bueno, esos, esos mensajes de hate, no, no fueron primeros, o sea, porque creo que antes recibimos mensajes hate en Facebook. O sea, si sí nos llegaban como cositas sí. de... Por eso las matan o cosas, y nos escribían. Ay, sí. Y, y nosotros era como de chale, pinches vatos enfermos. O sea, de verdad, era lo que primero como, como cuestionábamos. Pero uh -huh. siento que el, el talk ahí que tuvimos cuando nos dijeron que éramos una vergüenza para el feminismo y cómo nos permitían tener un podcast y no sé qué, fue porque, porque fu fu tenemos el presentimiento de que fueron mujeres también Entonces, o sea, el hecho de que A una mujer te diga como eso Para nosotras es una gran reflexión Y fue una gran reflexión, y eso sí se los quiero Compartir, porque fue como Neta ponernos a autoanalizar Si de verdad, algo que De lo que estábamos diciendo estaba mal uh -huh. y, y fue una introspección Muy cañona Y sí, sí quiero decir como que sí entramos un poco En crisis, porque yo estaba primero muy molesta O sea, yo quería responder agresivamente eh, pero Marijué estaba como más pensativa de, pues es que no hemos hecho nada, o sea, a ver, voy a reflexionar a ver qué hemos dicho, y no, pues no habíamos dicho nada, ¿no? Eh, iba estaba muy preocupada, estaba eh... <risa> iba el llanto de, de la crisis. <risa> Miren, imagínense esto como la película de Intensamente, yo era furia, Marijo era la campanita esa Que es la, la de la felicidad Marijo era alegría Porque reflexionaba todo Estaba pensando como a ver si habíamos dicho algo mal Y ver tristeza Totalmente <risa> era tristeza Y ver mar de llanto Entonces o sea, estoy <risa> harta Estoy harta pero, pero quiero aclarar que a partir de ahí Nosotras aprendimos un buen a lidiar con eso O sea creo sí. que después nos llegaron como, llegó el hate a, a YouTube y nos reíamos, ¿saben? O sea, ahorita con el hate de TikTok también nos reímos. Entonces creo que ese, ese sí fue como el, el boom de, mira, te puedes esperar todo de cualquier persona, pero pues, lo importante es cómo lo manejes.
1: Uh -huh. Dios manda sus peores guerras a sus <risas> peores <risas> guerreros. <risas>
2: Dios conmigo, ¿quién
0: contra, contra mí? Mí. Pero mí, me alimenta
2: ah. mi ego. No,
0: ya va <risa> a
2: diosito.
0: Sí. ¿eh?
1: No porque Ay, no. también recibimos muchos sí. mucho hate de de personas religiosas. Entonces este que sí nos hablan así sobre eh, pues que están en contra del aborto y y que, como, como que fue? Una vez nos dijeron ¿no? en YouTube que el infierno, algo así, ¿no? muy raro.
2: El infierno. Algo muy no muy extraño. Infierno.
0: Pero
1: pero o sí, cosas yo me así.
0: los comentarios, yo creo que es que así no me meto a YouTube, no me entero de esas cosas.
2: Pues, pues, mira, aquí aquí está quedando revelado que Marijo le gusta exponer a Ibe de que no, no gestiona bien la, la cuenta de TikTok, pero ella ni enterada del hate que nos llega en YouTube, o sea, ahí y yo ahí viéndolo todo el tiempo, y Marisol ni enterada ¿En razón los ¿Por qué ni enterada? Ya <risa> sé yes, okay. Okay. La siguiente pregunta
1: Ok ¿Películas que les da pena admitir que les gusta porque está llena de amor romántico?
0: Esta es fácil Sí, un chingo. Está... A ver, su top tres. Ay, este.
1: ¿Cómo perder a un hombre en diez días? Este. Twilight. Sí, completamente. Eh, La tercera.
0: El stand de los besos. Ok. No. no eso sí no
1: mm, creo que me gusta es que soy fan de todos esos chick flicks y donde salga Matthew McConaughey y Jennifer López todas esas <risa> pero la de este la experta en bodas esa también, puta, es de mis favoritas okay.
0: sorry Hola, not sorry ah, no, ser otra. Este... vas ¿Tú, una yo tú primero. tú primero ah. Híjole, yo creo que sí otra vez Crepúsculo. O sea, la vi, amigos, la vi de nuevo. Y, amigues, y amigas, pero... Híjole. Es que Clama. el mejor, amigas, en el coro. Cor. <risa> Esa, eh, la de 10 cosas que de ti. Y... Uh -huh. Si tuviera 30. Yo iba <risa> a decir, ¿Como romántica? Sí.
2: Yo iba a decir las 10 cosas que de ti. Porque me encanta, pero está horrible. O sea... Uh... Pero bueno, voy a decir otras tres. A ver, yo me voy a ir como por las clasiconas. Eh, porque yo sigo 20 años después llorando cada que veo Titanic, por ejemplo. O sea, es como... O si sea, actualmente todavía me, me preguntan cuál es tu película favorita, una de ellas va a ser Titanic. Eh, mi top tres es... Eh, las clásicas. O sea, de verdad soy como muy fan. El primera, Titanic, les decía... 20 años después yo sigo llorando con esa película y es muy ramo romántico muy me voy a morir por sí, sí sabes no, o sea, muy muy así y, y lloro lloro aparte él también
1: cabía o sea y nada más se hizo el
2: sí, el, el, sí exacto pero Madre, es justo fundamental esta idea del amor romántico de, de voy a morirme por ti. Se murió ¿sabes? porque quiso, la neta. <risa> Exacto. Pero como, bueno, me encanta, amo Titanic. La segunda, diario de una pasión, muy amor romántico, muy... Sí. Muy Ay. contra lo que sea y contra todo, todo el amor lo puede. Mal, uh -huh. mal plan. Y la tercera... Sí. Uh, no sé. Tal vez la de yo antes de ti.
0: Ah, uh -huh.
2: porque es esta idea no, no sabía si meterla aquí pero sí es esta idea de oye te puede tratar mal al principio pero pues tú le tienes que perdonar todo y al final pueden terminar y ser muy enamorados y así y al final no sé como que sí es una trama amor romántico ¿no? ¿no? ¿cuál es esa? sí, sí, yo es que de sí. Ti.
0: la de con Emilia Clark y ah,
1: el la del este, discapacitado ajá Uh -huh. Ah, ok, sí, ya yeah. No, sí, super amor romántico
2: Sí, super amor uh -huh. romántico Y pues esas serían mis tres y son muy clichés Muy clichés las tres uh
0: -huh.
2: Muy bien Siguiente pregunta
0: Ok
1: Este <risa> Ok, esta, esta pregunta ya no tiene nada que ver con Bueno, un poco ¿Están solteras? ¿Los requisitos para ser novio de una feminista ¿Son diferentes? <risa>
2: ¿Qué? Yo, yo sí voy a decir, que, bueno, una, sí estoy soltera, y dos, los requisitos para ser novio de una feminista sí son diferentes, o sea, hay que decirlo, amigas, o sea, ¿a poco ustedes andarían con, con alguien que con quien anduvieron hace, o sea, antes de considerarse feministas? Ay, no. Ah, pues obvio, ¿ven cómo sí son diferentes? Y yo sí
1: de... A punto de salir con, con alguien de, de mi pasado. Estoy harta de mí. Pero, este, no, pues. Mm, o sea, sí soy como muy, muy piqui ahorita. O sea, sí me fijo ya como en muchísimas cosas. Este, eh, o sea, si hacen algún comentario respecto al feminismo o así, es así como de. va, uh, este pendejo. Bye. Entonces, este sí, tengo mucho cuidado con, con la gente con la que me relaciono y, este, y sí, no. La verdad es Ve como si eran diferentes, estoy... se
2: burlan de la persona que preguntó eso. Díganle una disculpa, por favor. Una disculpa <risa> pública para la
0: persona que preguntó eso <risa> por sus burlas. Bueno, y en mi caso, o sea, es que también me genera mucho, mucho estrés que digan la palabra soltera cuando tienes un novio, ¿saben? O sea, <ríe> una vez uh. hizo el ridículo en el doctor. <ríe> y no sé por qué me preguntó a mi estado civil. <ríe> y me dijo, estás soltera y yo... Ah, bueno, es que tú no estás chica. Tenía creo que 16, 17 años, ¿saben? Tengo novio. ¿no? Y aparte entra mi mamá conmigo. <ríe> y el doctor me preguntó así como, pues preguntas bien random de que si estaba soltera. Y le dije que no, porque pues yo tenía un novio. Y mamá sí de hora. Yo no, pero es que sí tengo novio. O sea, a mí me genera mucho conflicto esto de soltería y todo lo del Estado civil.
2: Pero bueno, Marijo tiene novio. Todo esto para decir novio,
0: soltera, pero tengo novio.
1: Jurídicamente estás soltera, pero
0: jurídicamente soy soltera. Pero, 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 este, pero en realmente, una realmente
1: pero Luis, en una Luis tiene su, su corazón, tiene la, la legalidad no expresa <ríe> su de, su,
2: de su corazón. <ríe> Ay, sí, Marijo aquí es la única, no soltera, no jurídicamente hablando. Este, y sí, o sea, yo, yo sí digo que... que yo sí tengo firme la idea de que cuando eres feminista y te autonombras como feminista, sí cambia muchísimo el, la, el prototipo de hombre o mujer que buscas. Sí. Pues es decir, sí, o sea, ya te quieres mucho más, esta cuestión del amor propio que hablábamos, ya ya no estás dispuesta a soportar comentarios como de, ay, esas bandas las que rayan todo, ¿sabes? O sea, este tipo de cosas no van y, y sí creo que cambia muchísimo, el, lo que estás buscando incluso emocionalmente. O sea, yo, yo lo he dicho creo que en varias ocasiones. O sea, ahorita sin responsabilidad afectiva, amigos, amigas, amigues, nada. O sea, nada, nada. Y empezando por ahí, porque a mí el feminismo me dio este concepto de responsabilidad afectiva. Entonces, yo no conocería ni sabría lo que es esta palabra sin haber sido antes nombrando o autonombrándome feminista. Entonces, yo sí digo que cambia por completo todo. O sea, incluso uh -huh. los requisitos
0: para tener
1: novio o novia. Sí, uh -huh. claro. Sí. Y la siguiente pregunta es: ¿A qué edad fue su primera relación sexual? Yo no pienso contestar <risa> a eso.
2: Porque <risa> mi papá. Porque Diosito, Diosito nos está viendo.
1: Diosito me está viendo. La virgencita también.
0: <risa> Ay, eh. bueno. Ibe se abstuvo. Yo, 17. Yo, 18. Ya vieron que sí sirve nuestro podcast, preguntaron Primera relación sexual y no virginidad Muy bien, esa Exacto. persona que aprendió Un nuevo concepto
1: Somos fans
2: <risa> Siguiente pregunta
1: okay. ¿Cuáles son sus Deal breakers? Mm,
2: entendamos por Deal breakers, porque yo no sabía Qué significaba esto, le tuve que preguntar a mis amigas <risa> Y es como Estas ondas, o estas frases que a una persona dice y matan toda la pasión o el amor o el interés por una persona.
0: O acciones o Ajá. cosas así muy tontas. O sea, cualquier cosa.
2: Van tres cada una. <risa> a ver. Top tres de Deal Breaker. ¿Deal qué? Deal
0: Breaker. okay Breaker deal breakers son así súper básicos. Que se llame con mi papá, porque qué horror, yo no podría estar con él. Que se llame igual que mi papá. <risa> que se, se llame como yo, sí. igual. <risa> que tenga el José en su nombre, no podría. Y. Eh...
2: Nunca había escuchado eso de nadie, ¿eh? Eso está interesante.
0: Y Ajá, los, sí. y los sí. apellidos, o sea, porque yo ya saben, uno nunca sabe, entonces tengo que estar viendo los, los apellidos. Me acuerdo que. Que queden bien. Que queden bien, había un chavo en la prepa que, pues, sí nos gustábamos y había acá onditas, pero se apellida gordo, y entonces me apellido desaguado. <risa> <Ay, no puedo. risa> estábamos destinados al fracaso, así que no, no funcionó. Ya yeah, okay. Hasta lloré amiga. Sí, o sea, son los deal breakers más básicos, porque digo, obviamente ya después te, te agrega lo de que está más chiste, ese tipo de cosas, ¿no? Pero es así de si encuentras a alguien en Facebook o te lo presentan y es como, de, se llama nombre de mi papá, no lo voy a decir porque no quiero vulnerar su mm. su persona, su... Su persona, su privacidad. Revelar su identidad. <risa> ok. Mm,
1: que tenga mala ortografía. <risa> este. Mm, igual que se llame como mi papá. Eh, y pues sí, que se burle del feminismo. Yo creo.
2: Okay. Eso estoy. Las mías, eh, que, que se burle el feminismo, que su nombre empiece con A, porque tengo un trauma. Ay, todo mal. Eh, no. De preferencia que no empiece con A. No me genera mi conflicto como la cuestión del nombre de mi papá, porque mi papá tiene nombre súper común, o sea, se llama Luis, entonces yo ya violé su privacidad, perdón. Pues hay un millón de Luises en el mundo, entonces no. Eh, no tengo como conflicto tampoco, como un issue. ¿Ya cuántos llevo? ¿Ya llevo dos? ¿Dos? A ver. Que no se vuelve el feminismo, que no empiece con nada de preferencia. ¿Qué? Que la ortografía también, ¿eh? Uf. Soy así. O sea, soy de esas que se, se enamora por una falta de ortografía totalmente.
1: Y que me digan, no me vayas a, a quemar en feminideas. Ah, también. También.
2: Muy típico. <risa> este. Ya, pues, no, no soy como... O sea, soy medio tolerante en eso. Bueno, en el feminismo no. Sí debato mucho. Pero bueno, mientras estén conscientes de más o menos la onda, todo cool. Eh, no tengan falta de ortografía, no empiece con su nombre con A, y ya. Todo sí, chido. Si
0: ponemos lo de mi nombre y el nombre de mi papá como en el mismo escaloncito, eh, yo creo que otra cosa que sí sería, y quizás ya cancelada, creo que la estatura. Porque yo soy muy pequeña, o sea, mido 1.53, y yo no podría estar con alguien que también esté pequeño porque me sentiría como... Dos pequeños hobbits, ¿no? Saben, ahí caminando por.
2: Por hobbits. Yo también. Eso. También la estatura. Tiene que ser más alto que yo. O, o no. Siento canceladísimas,
1: no, amigas. Canceladísimas. A mí sí me ha gustado, sí me han gustado chavos de mi estatura, la verdad.
2: Pero. Bueno, más bajitos. poquito,
1: poquito más altos, pero o sea, así. O sea, no tanto. Y está chido. Uh -huh. Pero pues. Sí, como que no tengo tanto problema con eso. Siguiente pregunta. Primera marcha.
2: Como, ¿Qué tal fue su primera marcha? Me asusté. <risa> fue muy reveladora porque. <risa> porque, sí, o sea, ya me balconé en el principio, pues ya lo voy a contar. Eh, pues yo era mi primera marcha, era muy onda. Vengo pacíficamente como la señora <risa> de, okay. de, de la experiencia de Marijo del 8M pues yo era una señora similar o tenía el pensamiento como así, entonces sí fue como de, ay, no, qué miedo, no, qué horror, ¿por qué hacen eso? No, ¿sabes? O sea, y me asusté, obviamente. Eh, de hecho, creo que huí de la marcha antes de, de llegar al destino, porque me dio miedo. Oh. Y bueno, también ay. estaba como más chiquita, pero pero sí, esa fue mi primer marcha. ya después, ¿Y en qué año fue? Puro, puro hardcore. Este.
0: En el 17. Ay, ¿y ves? No, no. Es que Vive me espantó. Pensé que estaba trabada, pero no la veía. pensando es que estaba, estaba, estaba pensando en
1: qué, en qué año fue. Creo que también fue en el 17. Eh, porque, o sea, la primera sí fue en la CDMX. Y este. Pues. Creo que no me espanté, no, no me espanté, la verdad, pero, o sea, pues me sentía como se la rara cul... porque no, un poco rara porque no me sabía las consignas y este, y pues la neta es que la mayoría, o sea, casi todas se las saben y pues van súper emocionadas y todo eso, ya ahorita ya me las sé, pero este, pues en ese momento no me la sabía y me senté así como toda mensa. Eh, tampoco llevaba pañuelos, este, o sea, nada. Sí, son muy novatos, <risa> muy novatos, Sí, muy novatos. pero sí, no, no me espante, todo tranqui.
2: ¿Tu marijo?
0: Mi primera marcha fue en 2019 y justo fui con Pau, porque <coughs> eh, había, me acuerdo que hubo muchas marchas en 2018 y principios de 2019, pero por una u otra razón no, no iba entre que me daba miedo a las multitudes y o que me enfermaba uh -huh. o que tenía que hacer algo, no sé qué. No iba. Pero en 2019 sí este me coordiné con Pau y fue mi primera marcha con ella y su hermana, amigas de su hermana, muchas chicas de mi universidad. Y es que aparte mi universidad estaba a tres cuadras del Ángel, entonces me acuerdo que pues, ya llegué, me no. bajé en la abierta de insurgentes, fue a mi escuela, pasé al baño. este Creo que ahí compré... No, no es cierto, no nada no, nos esperé ahí a, a Pau. Eh, le dije al Poli que su hermana venía a pedir informes, su hermana también pasó al baño, todos pasamos al baño y ya después pues, nos fuimos a, al ángel uh -huh. caminando. Y estuvo muy chido, mm, la verdad super. es que me gustó bastante. Y, pero sí me cansé. Y ya de regreso, mi novio en ese en ese entonces todavía vivía en la Condesa y fue como de soba mis pies. <ríe> me cansé. Ay, no. Sí, sí.
1: <ríe> es que yo creo que, o sea, como que yo sabía lo que iba porque ya había ido en años pasados a las marchas, este, eh, del orgullo, y, este, entonces, pues, ya, o sea, ya, ya había caminado en todas esas un chingo, y sí es muy diferente, la verdad, la dinámica en, en ambas, uh -huh. pero, o sea, pues yo tenía como una idea, aparte también dicen consignas a veces, uh -huh. entonces, este... O sea, sí sabía lo que se tenía que hacer en una marcha Pero no me sabía las de La marcha feminista sí. Ok Siguiente sí. pregunta Siguiente pregunta ¿Se depilan? A veces uh, A veces mm,
0: Casi siempre La uh -huh. verdad Igual vayan a ver nuestro live que, Donde hablamos sobre eso Para que sí, sepan qué depilando. tanto nos depilamos Nadie y yo <risa>
2: Sí, a veces, y hay zonas más que otras. otras no, no hay tanta relevancia Yo sí tengo
1: mí. un issue con eso, la verdad. Muy ¿Sí? muy cañón con eso. Lamentablemente, pero estoy
0: trabajando en eso. <risa> Estamos bueno, no es, en No es de a huevo, amiga. Si no te quieres sí. depilar, todo fine. <risa>
1: todo fine. No, 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 o sea, más bien de Sí, que, sí, de no que... se quiere dejar de depilar. Ajá, sí, porque, o sea, literal lo hago como... Dos o tres veces a la semana Y, o sea, sí es Y la neta es que si sí, ¿no? Yo, o sea, como que en mí Tengo un nicho muy cabrón con el Con el vello Pero, pues, sí, estoy trabajando en eso Porque, pues, obviamente tiene como Un trasfondo ahí Claro, es un proceso Este, ok, siguiente pregunta ¿Se raparían? A pesar de que no, de que me molesta el El vello en mí Creo que sí, sí me raparía o sea, ¿Sí? sí. Sí, creo que sí, o sea, sí, no sé, está raro, o sea, como que en mi cuerpo no me gusta el vello, pero no sé si lo haría como por, como, no sé, o sea, como, como un statement
2: o algo así, yo
1: creo que Es que siento que tú eres como
2: muy flexible como en tu estilo, ¿sí? uh -huh. o sea, entonces siento que al principio <ríe> me sorprendí que dijeras como que sí, pero sí te veo, o sea, sí te veo, no me causa Se como Ajá. ¿Y cómo me veo rapada?
0: Bien ¿Te ves bien? Ajá. Sí, ¿eh? ¿Tú, Marijo? Yo, no sé, o sea, me da miedo raparme toda, me he rapado pues la nuca y así y como que yo creo que me raparía nada más los, los laditos, pero no sé no estoy lista para todo <risa> Uh -huh. o sea, me encanta ver a mujeres rapadas pero siento que yo no, <risa> <Siento> que <risa> no, me no
1: yo he tenido el cabello muy corto entonces como que la cuestión del cabello no me molesta porque he aprendido que crece y que crece en chinga, ¿no? entonces uh -huh. pues dices, ay, X entonces sí lo he tenido por acá, o sea, bien cortito entonces ya una una cortada más
0: o una rapa, pues ya. Ajá. Uh -huh. pues sí, de hecho antes sí lo tenía muy cortito pero me lo dejé crecer para donarlo pero, y sí me gustaba mucho, o sea, me encanta a mí el cabello corto, ahorita lo odio en estos momentos. Uh -huh. se vaya de mi vida, pero no sé si me raparía, o sea, sigo muy en duda. Uh -huh.
2: Yo no. ¿Tú nadie ¿No? no, o sea, yo yo siento que sí, o sea, me, me gusta mucho cómo se ven también las mujeres, eh, pero siento que a mí no me queda, o sea, siento que yo en el estilo como que soy muy fresa, y entonces como que digo, no, no. No me veo, me, me daría mucho miedo, o sea porque aparte incluso me he querido rapar como el, lo de aquí abajito de, de la nuca y así y ya cuando estoy ahí es como de no mejor no, normal, o sea como que ni siquiera esas cositas chiquitas, entonces no, creo que fracasaría,
0: aprovecha la cuarentena, amiga
2: <risa> ya, ya no ya se va a acabar, ya, ya no me da tiempo, pero va. ¿vale?
1: Siguiente pregunta, okay, la última pregunta, este que está muy linda, que no es preguntar que nos hizo una seguidora, eh, porque son tan increíbles. Ay, beso, ay, gracias. beso a
0: nuestra seguidora. Besos.
1: Falta una. Es?
0: No, ¿cuál? Sí. sí. Eh, porque surgió Feminideas? Ah, ya. Así sinceramente, porque estábamos aburridas <risa> en cuarentena. <risa> no pensamos que fuera a ser tan, saben, así tan, tan grande. No. Así, así fue como surgió. Por sí, un no? tuit.
2: Ya lo hemos contado, por
0: un tweet, ¿no? Sí, Ajá. Sí. Por un Creo tweet. que lo habíamos
1: contado en, ah no sí, el primer capítulo. El primero.
2: Vayan Ajá. al primero, regresen unos 30 episodios. Sí. <ríe> Ahí lo contamos. Eh, estamos bien verdes, ¿eh? O sea, el otro día escuché un, un episodio de los primeritos que grabamos y dije como Dios oh, por Dios, ¿cómo, cómo, cómo pudimos subir esto. <ríe> Nos ya escuchamos sé, yo así super lentas, de verdad. Pero bueno. Eh, hemos llegado a tener en como Saqui. soltura y eso está muy chido, pero pues bueno, Feminideas surgió por un tweet por la cuarentena, por el confinamiento y creo que para título personal esa es una de las mejores cosas que me ha pasado últimamente. Eh, reencontrarme con Marijo con Ibe, ha sido increíble, o sea, creo que si no hubiera sido por Feminideas no nos hubiéramos vuelto a hablar en la vida y justo detrás de cámaras estábamos diciendo como... Que a veces la vida es muy extraña y nos empieza a juntar con personas que pensamos que ya nunca vamos a volver a ver, pero pues todo tiene un porqué. Y, y estoy muy feliz, así surge Feminidad y nos hace muy feliz estar aquí. Sí.
0: <risa> ya saben, los planes de Dios son perfectos. <risa> los planes de Dios son perfectos. Ay, completamente.
1: La verdad es que. <risa> sí. Sí, no, la verdad es que ha sido un encuentro chido, o sea, no es de esos que dices, ay, güey, vete de mi vida, o sea, la verdad es que sí, este, ha sido algo muy padre, eh, creo que ha sumado muchísimo a la vida de las tres, y no lo esperábamos, entonces, este, pues sí, se agradece, porque hemos conocido gente muy chida, nos ha dado la oportunidad de conocer a gente muy padre, y, y no nada más eso, ¿no?, sino también conectar con ellos, y con uh -huh. ellas, entonces, este, está, está muy padre, eh, estamos muy agradecidas y, eh, pues nada, esperamos que, que este espacio siga creciendo, que sigamos creciendo como una comunidad, este, una secta. Ah, no, no es cierto. <risa> También. Pero, pero sí, eh, este capítulo, pues, estuvo eh, muy interesante. como
2: pueden, muy, como ver?
1: patrocinado por, <risa> <risa> por Smirnoff de Tamarindo. Ojalá, y... patrocínenos.
2: ¿No? ¿No <risa> Tonayen, este... patrocínanos. <risa> Bueno, este episodio lo quisimos hacer un poquito más relax porque la verdad pensamos que habíamos pasado por un mes bastante complicado, por días bastante complicados, principalmente para todas las mujeres feministas, la situación que estamos viviendo en México pues no es la más sencilla ni la más cordial para nosotras entonces eh, queríamos distraernos un ratito, queríamos eh, contarles y estar en contacto con, con ustedes, que nos hicieran preguntas que conocían más de feminidad, de nosotras tres, de nuestro feminismo, de, de todo entonces esperamos que, que se hayan divertido que se hayan entretenido y muchísimas gracias a todos y a todas por sus preguntas, eh, estuvieron increíbles, esperamos haberlas contestado de manera satisfactoria uh -huh
0: y ya paso con las redes sociales y todo eso sí. no olviden de seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook y en TikTok, estamos como Feminideas y también no olviden suscribirse a nuestro bello canal la verdad es que si están en Spotify pues ahora pásense a YouTube para vernos, está más divertido uh -huh. para que vean nuestras caras nuestras risas y también no se olviden de checar nuestra biblioteca virtual que ya saben está en el Instagram de Feminideas, ahí está el link y pues ya, eso sería todo los anuncios parroquiales.
1: Esto fue Feminideas. Hasta la próxima.